0: Gracias de mi parte si podés. Bueno, eh, coincido con el mensaje de Mariel. Eh, la verdad que uno lo escucha a Martín Mamonde y. Y voy a decir algo tremendo. Uno, uno tiene la sensación de que ha leído mucho el pedo. Cuando lo escucho a Martín, con la claridad, el. el es eh, excelente acá eh, Gabriela dice bueno, quería ah bueno era para preguntárselo a él si habían pensado en incorporar mujeres la verdad que, que ya se lo vamos a preguntar eh, después, le mandamos un saludo a Mariano que también eh, está escuchando eh, y bueno algunos mensajitos que se van sumando por acá me apuntan, va a tener que sumarle una hora al programa <ríe> es así bueno, eh, lo tenemos a Alejandro Milotic en del Mundo y Otros Demonios Política Internacional, ¿cómo estás Alejandro?
1: Hola, Val, ¿cómo andás? Tremenda la nota con Martín. Un saludo a toda la gente de La Cruza, como siempre, un lujo tenerlo.
0: Sí, totalmente. Bueno, Ale, vos eh, sabés un poco lo que lo que hace La Cruza en términos sociales y políticos, así que, bueno, gracias por sumarte. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? Hoy vamos a hacer
1: un poco de, de historia, pero pero tranquilo, como disparador, nomás más. Eh, ayer fue el 9 de mayo y antes de ayer fue 8, aunque... No lo parezca. Y se celebró el día de la victoria en, en Europa, y esto es el, el fin de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Es cuando los nazis firman la, la rendición, poniendo fin a la guerra, pero de vuelta en territorio europeo. Después de la guerra se va hasta, uh -huh. hasta que capitula Japón, más adelante en agosto. Y se celebró 75 años, era todo un gran acontecimiento esto pero quedó marcado por el coronavirus, por la pandemia. Siempre los actos son, bueno, siempre hay actos conmemorativos y más en un aniversario redondo, como nos gusta celebrar en la humanidad, el 75 en una buena oportunidad, quedó totalmente suspendido. ¿Por qué hay dos fechas? Bueno, en, el 8 de mayo se celebra en todo lo que es Europa Occidental porque la, la rendición se firmó a las eh, 22.43 de la noche. ¿Qué pasa? En Rusia hay otro uso horario, entonces en Rusia recaía 9 de mayo. Por eso Rusia, todo lo que es la Unión Soviética lo festeja el 9, todo lo que es Europa Occidental lo festeja el 8.
0: ¡Guau! Wow, hiciste la tarea, Ale, porque la verdad que <ríe> mucha precisión en la fecha y en los horarios.
1: Sí, esto, es, es un dato color, pero es, bueno, como, como se firman esas actas, queda hasta hasta el minutaje bien marcado. ¿Qué pasó el, el 8 en, en puentes más conocidos? en Alemania, en Bredimburgo, simplemente pusieron una proyección una que decía gracias en varios idiomas, haciendo también alusión un poco al, al contexto en el, que, en el que se está, de la pandemia, y donde sí se esperaban más festejos era en, en la parte oriental de Europa, en Rusia y en todos los países que formaron parte de la Unión Soviética, pero de vuelta a la pandemia coronavirus, les... Descanceló los festejos, sobre todo en Rusia, y ahí nos metemos ya en tema, era se un desfile multitudinario. Siempre Rusia tiene esa cuestión del despliegue militar, uh -huh, que tanto sí. lo vemos, en por ejemplo, en China, en Estados Unidos, que sacar todo el arsenal a las calles, desfilan hasta los misiles. Eh, bueno, hemos visto imágenes, todo tiene alguna imagen en la mente, alguna noticia de alguna película incluso de esos desfiles militares. Estos iban a ser muy importantes de vuelta porque eran 65 años, pero los tuvieron que cancelar. Hasta el último momento Rusia estuvo pensando en, en hacerlos igualmente, pero bueno, con la escalada del coronavirus que está afectando bastante a Rusia con numerosos casos día a día, decidieron suspenderlo también porque llevan a los veteranos de guerra y los tienen eh, en primera fila mirando el desfile. Imagínate, veteranos de guerra de sí, la Segunda Guerra peligroso. Mundial están de en años, son factor de riesgo. Mejor que no externo obviamente. Sí. Pero, ¿cuál es la significación que tiene esto para Putin? Era una muestra de fuerza, a ver, no no de fortaleza militar, sino de volver a elegir, a, a mostrarse como un líder. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que contextualizar un poco: en enero, a principio de este año, Putin hace una renovación del gobierno cambia al primer ministro, deja muy pocos ministros claves, pero los, los mueve de, de lugar. Y esto generó muchas especulaciones por el futuro de Rusia, porque Putin termina su mandato en 2024 y la constitución no le permite una reelección. Entonces se especulaba que iba a haber un cambio. ¿Cuáles eran los cambios que más se preveían? Bueno, una presidencia más fuerte, donde se iba a poder, por ejemplo, tener más control y más decisión directa sobre distintos órganos estatales y consejos. Pero había un problema que a lo mejor, si alguien se remonta al 2015, le suena un poco familiar, no había sucesor y no había heredero político de Putin. Entonces, se abrió la puerta a una incertidumbre de qué iba a pasar en Rusia. ¿Qué pasó finalmente? En uno que los analistas políticos lo hablan como de, de un ensayo coreográfico una diputada del, de la Duma, que es el Parlamento de, de Rusia, dijo que era necesario continuar con la fortaleza de Rusia, sobre todo en un momento de, bueno, en un momento del contexto mundial, de fragilidad, de una crisis económica, que Rusia lo golpea por la caída del precio del petróleo y por diferentes sanciones que le impuso a Europa desde el año 2014, cuando Rusia se anexa a la península de Crimea que no sé si muchos recordarán, esa península en Ucrania, que también tuvo ahí un par de semanas la posibilidad de una guerra. Uh -huh. en, ese con en ese contexto, este diputado dice, eh, o permitimos la reelección ilimitada, o hagamos que el contador de presidencias, por así decirlo, vuelva a cero. Putin, así nos el sorprendido, dijo, <risa> no, no vamos a permitir la reelección indefinida, pero vamos por la reforma constitucional que permite volver el contador a cero. ¿Qué pasa si vuelve ese contador a cero? Putin se, vuelve, se puede volver a presentar no solo en 2024, sino después en 2030, porque los periodos son de seis años. Por lo que se abre una posibilidad de que Putin gobierne Rusia hasta 2036, cuando tenga 83 años.
0: Mira vos, qué, Bueno, los problemas que tenemos con respecto a las reelecciones y, y la importancia. Porque bueno, el tema es eh, quién queda cuando los grandes líderes eh, se apartan del camino, ¿no? Digo, esos problemas que los hemos tenido en Latinoamérica, en Latinoamérica también eh, ocurren en todo el mundo.
1: Sí, es la, la falta de, de posibilidad de construir un heredero político, a un sucesor uh -huh. claro, que delimite por fuera de la persona los, los lineamientos de ciertas políticas.
0: Sí, y cuando? ¿qué hace
1: Rusia con eso?
0: Perdón. Sí, cuando lo, cuando los logras construir, como en el caso de Correa, te pasa que te aparece un Lenin Moreno, digo, por ejemplo.
1: Tal cual, esa posibilidad en, en Rusia ¿qué, qué pasó cuando Putin tuvo su primera presidencia, cuando después ya no puede presentarse de vuelta, que va Medvedev como presidente, él se pone como primer ministro, como para bueno, no me alejo tanto del poder. Uh -huh. eh, también fue hizo una maniobra media de, de perpetuación. Obviamente, todas las potencias que son que van en contra del, del eje occidental siempre se habla de maniobras de perpetuarse en el poder. Eh, después, obviamente, tenemos el, el caso, salvando las distancias, de Angela Merkel, que está hace mucho tiempo como como canciller alemana, y nadie habla de una perpetuación en el poder.
0: Exactamente. Aunque de vuelta
1: son, son distintos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa en esta
1: política de en esta reforma constitucional en Rusia, eh, por un lado se acentuó el nacionalismo principalmente en la educación o sea una educación más nacionalista, más patriota eh, hay otros puntos la verdad que son bastante eh, bueno eh, regresivos, vuelven a hablar de, de que Rusia se va a basar en las pendios y entre el matrimonio entre el hombre y la mujer, sabemos todos los problemas que hay en Rusia uh -huh. con, con la ley que sacaron contra la propaganda LGTB eh, y bueno, y todo eso los incrementos de odio que generó en Rusia, entonces que la nueva constitución diga que el matrimonio va a ser entre un hombre y una mujer, la verdad que es un retroceso en muchos derechos. Eh, también habla de que Rusia es la heredera de la Unión Soviética y tiene unos ganchos, los analistas hablan de unos ganchos para que la gente vote esta reforma, porque un dato que, que me falta decir, es que esta reforma tiene que ser votada por la población. Se iba a votar el 22 de abril por la pandemia del coronavirus, se suspendió, uh -huh. no se sabe cuándo va a ser, pero al parecer va a ganar en el, el, sí a la reforma porque Putin tiene, mucha, tiene una muy buena popularidad en Rusia y a su vez tiene en esta constitución ciertos ganchos en medio de la crisis económica que mencionábamos antes, puso dos ítems que son eh, bueno, muy llamativo Por un lado, que las pensiones siempre aumenten por encima de la inflación, y por Bien. otro lado, que el salario mínimo siempre esté por encima de la línea de la po de la pobreza. Estos son los, si se quiere, los ganchos de los canalistas hablan para que voten un sí a la reforma. Uh -huh. ¿En qué va a quedar esto? En una presidencia mucho más fuerte, que incluye también como un apartado que llamó la atención, sobre todo los organismos de derechos humanos, eh, una inmunidad para quienes hayan ejercido el cargo de presidente una inmunidad posterior y un cargo de senador de por vida. Eh, de vuelta, estos son todos los que están los papeles, hay que ver qué pasa en la votación. Finalmente, en Rusia la oposición prácticamente no existe, eh, incluso hay asesinatos de líderes opositores y las investigaciones nunca llegan a ningún puerto. Eh, y bueno, esta es la situación que se está dando en Rusia, por eso era tan importante el desfile de ayer para que Putin se muestre nuevamente como poderoso y como al mundo como líder de, de Rusia, y para tratar de estrechar de vuelta un poco las relaciones con Occidente, había invitado a Donald Trump, a presidentes de la Unión Europea, al primer ministro chino, y bueno, todo se quedó suspendido, se habla de una de un posible desfile para septiembre para agosto, pero Putin ya dijo que el desfile lo va a hacer porque al parecer necesita de ese apoyo, mostrarse. o mostrarse mundialmente como el líder fuerte para poder continuar por este camino.
0: Completísimo, Ale, la verdad. Eh, siempre nos llevas a. Eh, bueno, un análisis que, que no abunda. Que después algún día quiero que recomiendes algunos portales para que la gente se informe. Porque siempre, si se habla de Rusia, se habla de algún escándalo de Putin, viste, muy por arriba, pero no se profundiza. Así que, clarísimo. Y, y nos encantó, eh, hay algunos mensajes que acá dicen muy claro, muy claro en la lista político, así que bueno, eh, te agradezco Ale, eh, este, este repaso por, por Rusia, lo del desfile, y bueno, el domingo que viene hablamos.
1: Seguimos sí, el domingo que viene, un abrazo a
0: todos. Ahí pasaba Alejandro Milotich clarísimo, con su, su columna interesantísima de política internacional. Eh,